0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡猫，这里是我们的战争史节目。今天我们接着讲淝水之战，别嫌我啰嗦，没办法，因为我们要知道，我们喜欢把一个战争的前因后果交得清楚。那么经常有三四期进不了战争这种情况很正常，我也在尽量的减少这种情况。好，我们这个节目这一期下面放了个图，大家应该看到了，这个图呢是什么图呢？推、这、的、个、网站吧，既然用人家图，就给人家推荐一下。这个网站叫做全历史，如果是大家是历史爱好者，真的可以好好进这网站看看，非常非常多的东西，算是对于这种认真的为我们这些喜欢历史的人做网站人的一种支持吧。它是一个时间地图，这个时间呢是公元350年，也就是我们讲到的随后要讲的这个日子。为什么要讲这个呢？是因为紧接着我们讲的事情跟着有密切相关。我们上一期讲了燕国的建立，也就是前燕慕容家的燕国，第一个燕国建立了。因为随后在东晋十六国中会有无数个燕国出现。燕国建立之时，整个南方还继于内乱着，甚至说皇帝都无法避免。比如我们这所说的东晋开国皇帝晋元帝司马睿，就是死因比较可怜，他最后是被气死的。当然，也有说他死因有其他原因的。反正就比较可怜，基本上是被王敦活活给气死的。东晋南方在不停的叛乱之中，有的原因是我们所讲的，由于武昌和建康之间的各种纷争；还有的原因是由于整个的南方的宗教势力，南方经常由于山高林密出现一些道教的一些势力进行起义的，这种类似于黄巾军的起义并不罕见，在整个的南方。或者说，整个的东晋时期就不停的出现。而我们这时候要讲一个人，这个人登场了，他对于整个历史的走向非常重要。这个人叫做桓温。如果大家历史比较熟悉，是听过这个人的；如果不太熟悉，那么我们来讲讲这个人。这个人是谁呢？根据著名的历史学家，也就是我们所对于中东晋史非常非常著名的一位学家。田余庆所考证，他写了一本就是著名的《东晋门阀政治》。田庆先生呢考证说，桓温的祖上呢高祖是在三国时期被司马氏所诛杀的曹魏大司农桓范，而桓家也算是一个比较好的大族了。只是说难度以后，他也并非是什么绝对的高门望族，只是说有那么一个传承。而桓家呢，曾经和晋明帝、东晋明帝平定王敦之乱，这家族地位有点上升。桓温他父亲桓离就参与了平定王敦之乱，而桓温呢，便获得了一定的基础。他在没有满周岁时候就被名士温峤所赞赏，因此被赏了一个温的名字。没满周岁，你能看出来什么？基本上什么都看不出来。当然，桓温早早就显示了他的本事了。咸和三年，桓离在苏峻之乱中被杀害了，而桓温只有15岁。弑报复仇，在331年时候，桓温假扮吊丧的人，在他的仇人江波的葬礼上混入到丧炉中。首任江波的孩子们，终报复仇。这种血亲复仇，我们现在看起来好像不合法，但是在当时非常符合中国人的认识的。杀父之仇，不共戴天，什么意思？你杀了我的父亲，我跟你不可能在同一个天下存活着，那么就不是你死就是我亡。因为桓温年纪轻轻，而且他呢也有非常好的风望，而且长得又帅，记住他长得特别帅。叫姿貌伟岸，风度不凡，长得特别帅。他后来便上公主了，娶了当时晋城帝的姐姐南康长公主，非常非常漂亮。当然，南康公主也是整个中国历史上非常有名的一个。杜甫，桓温其实挺可怜的。后面我们有些段子会讲，她非常漂亮，但是呢。当然，他娶了老婆，他跟老婆关系也很好，两人夫妻关系特别特别好。桓温随后就开始参与到一个大事中，因为你是我们的自己人，是外戚。到建元元年的时候，朝廷让这个皇家的女婿桓温作为前锋小都贾杰，让他率军驻守临淮，也就今天的江苏盱眙。这字不念盱眙啊，念盱眙。他呢，协助当时荆州刺史北伐。同年，他升任了徐州刺史，很快就攀升到高位了。这时候的年龄没多大，刚刚32岁，便成了一省大员。而永和元年，由于桓温有奇才，并且与当时的皇家有亲戚，便让他升任了安西将军、荆州刺史。开始执掌了武昌附近的长江上游兵权。我们说过，整个长江上游总是与长江下游的健康出现问题，或者建业出现问题。而最后到永和二年，桓温准备伐汉。这汉是什么呢？这个、汉叫成汉，实际上是在西晋末年时候，在益州蜀郡的氐族领袖李特率领难民起兵反晋，在汉中附近开始。成立了一个汉国，后来又改为成国，就成都的成，他这个名字跟成都有关，史称叫成汉。现在这个国家已经腐败的不成样了，而桓温正当其时进行征讨，而且也很顺利的讨了下来。桓温非常顺利的征讨了当时的成汉，基本上就平定了蜀地，为当时东晋扩充了很大一块领土，并且呢。他非常的很好的去处理当地蜀地的人心，安抚了蜀人，并且让蜀地自己的那些有才能人治理蜀地，所以蜀地很快就融入了东晋的国家之中。当然，桓温也没少捞好处，最可笑的好处便是他灭了成汉后，他偷偷娶了，只、就是偷偷娶了当时成汉后主李氏的妹妹为妾。他老婆南康公主妒火中烧，拎着刀直接进门，准备杀了这个李氏。而李氏呢，在双前出头梳头呢，发垂尾地，长得特别漂亮。你想，桓温这个怕老婆人，想偷偷娶的个小妾会长成什么样？当时这位南康公主见了这么漂亮一美女作为小妾，而这个小妾，也就是李氏的妹妹说，说国破家亡。无心以至，若能见杀，持犹生之年。说：“我这个国破家亡了，真是不想活了。要不您杀了我吧，这是我的荣幸。”而且神色相当平静，毕竟人家也是公主嘛，也是长公主。而南康公主见了这么漂亮以后，就把刀给扔了，上去抱着这位李氏说：“阿、啊、妹，我见汝一脸，何况老奴。”就我看了你都觉得心动，更何况是那个老家伙，那个不老不要脸的。我见犹怜这个词儿，实际上就来自于这段故事。当然，桓温拿到了好处，但是桓温也犯了忌讳。晋朝从开始王敦之乱开始，晋朝中央一个非常习惯性的事情就是打压地方藩镇。你桓温灭国的功劳实在太大了。我们今天不详细讲他怎么灭陈汉，但是我们说一点，他灭陈汉实际上是有非常侥幸的因素的。但是无论侥幸与否，这实际上已经犯了当时晋朝忌讳了，晋朝自然会打压他，而打压具体体现就是不让黄文北伐。当然，黄文北伐也不是说真的说想志在收复中原领土，实际上更多想法志在立威，希望通过北伐树立个个人威信。至少能够站住脚跟，在整个武昌，甚至试图以取当时晋朝皇室而代之。可是此时晋朝皇室知道这种意思的，尽管你是外戚，但是你很危险，不能让你北伐，因此选了当时的扬州刺史殷浩作为中军将军，假杰都督,督杨玉徐勉、清武州诸军事。这是公元350年永和六年的事这也是我们下面那幅图的事儿。公元350年，整个中国乱成什么样？我们看这张图啊，大家可以往下看看。南方是东晋，这时候整个四川已经是被东晋给拿下了。北方呢，整个中国北方有这么几个政权。第一个叫段齐，是鲜卑段氏，段氏鲜卑的一个小国家，存在时间很短，几年就迅速。灭亡了，一共满打满算六年的国作，很快被前燕所灭亡。而整个北京、天津附近以及辽宁附近，实际上是前燕，就是我们上回讲的慕容氏鲜卑。而河北、河南东部这一片是冉魏，就是比较出名的那位冉闵所建。不过他在350年立的国。由于他在魏地立国，所以建都于邺城，故称冉魏。但是很快他会没有，因为他这个国家更快，两年，两年这个政权就没了。他也是我们所说的整个东晋十六国时期最惨的一场民族仇杀。从此开始，这种仇杀的事大家开始想要究竟怎么办？两年灭国，也是因为他实在处理不好矛盾，杀人不能解决问题的。而另外呢，在北方有后赵，在今天的山西北部以及陕西北部，就是我们所讲的石勒所建立政权，这时候已经接近崩溃了，因为在一年以后，后赵灭亡。在西北有个非常大的国家，叫做前凉，前凉是张家的。凉州大姓汉人张轨被晋朝封为凉州刺凉州刺史，后来又封为西平公。他在那里治理非常好，而由于西晋灭亡以后，他继续驻守凉州，随后便变,变成了割据政权。可以说，他实际上是整个东晋十六国时期对于整个中国北方保护的最好的一块领土了。因为比较封闭，所以他自己自成一国。而在北边，在内蒙古这地方有一个代国，拓跋是鲜卑，也就后面我所说的北魏的前身。这是,就是当时的情况，漏了什么呢？漏了个前秦，漏了个前丘迟。丘迟的地方呢是个临时的东西，很快就消失了，它也是氐族的。而更重要便是前秦。前秦怎么来的呢？前秦就是他的北伐给带出来的。当时，在永和六年（公元350年）闰正月，东晋呢觉得北方大乱，那北方就是很乱，大家正在打仗呢，很快就会进行重重整，就开始谋求进取。他不敢用当时的桓温，便让殷浩主持北伐，同时呢找了蒲宏作为帝王，使持节、征北大将军、都督,督河北诸军事、冀州刺史、广川进攻。让蒲剑作为假节右将军、相国公，什么意思呢？用两个敌人进行征讨，可以说蒲弘征讨的非常成功。他进攻了关中，进攻关中以后占领关中，便开始自称为大都督、大将军、大单于、三秦王。把蒲这个姓改成了符氏，所以后面我们讲故事，我们去听很多段子，听很多节目，会有人说他叫蒲坚，也有人叫他他叫符坚，是一个人。就此，他建立了一个前秦国。可以说，前秦这个势力，包括很多名义，是当时东晋给的。我们所说了很多遍了。这些北方的这些少数民族，它不是我们后来所说的突厥、所说的匈奴、后来所说蒙古那种完全的游牧民族，他们实际上更多的是进入到中原以后，逐渐汉化的那些游牧民族或者一些少数民族，或者说汉化胡人，这个说法更准确。而这些汉化胡人逐渐学会了一些统治手段，他们又保留了原来他们自己的汉人之气。因此，在北方进行征讨，而更多情况下，他们很大程度上是属于作为雇佣兵出现的。更多时候，真的是一种雇佣兵反叛的情况。但是，你这次北伐实际上是失败了，对吧？你肯定不会成功啊，因为你一支军队竟然最后自己建个国家，这种事儿，我们现在想着很可笑，但实际上当时很容易出现的。而桓温呢，在随后接着。去进行上表，希望能北伐，屡次的上表没人听，所以到永和七年改年时候， 1 2月份他已经非常愤怒了，准备率领军队去征伐建业，率领四五万军队顺流而下，整个朝廷懵了，怎么能这样子呢？英浩准备辞职，而会计王司马玉给桓温写信。说你不能这样干啊！这时候正是非常艰苦的时候，算是用一种非常委婉的方式劝了桓温。而桓温最后呢，也上书致谢，率军队回到了自己的驻地。东晋的一个内乱就此平息。但这时候已经是第一次桓温有这个心思了，一旦有这心思，以后就不可能收得回去。到最后再来一年，殷浩还在把持军政，阻挠桓温北伐。群情哗然，可以说是因为殷浩更多的靠自己的地位以及自己的名望，但是明显桓温有大功。我们后面是会说桓温不会打仗，但是桓温有大功，他真正的灭了一个国家，你一直在压着他，必然会出现问题。而就在整个东晋在这两年间在不停的扯皮的时候，在究竟讨论谁去北伐时候，北方发生大乱，后赵被随后崛起的冉魏。所吞并，而冉魏又被前秦和前燕所瓜分。最后，在公元352年时候，由于冉魏灭亡，便形成了前秦、前燕和东晋的三国鼎立之势。前秦占据关中，前燕占据河北、河南，而东晋占据南方，三国形成鼎立。随后究竟发生什么？又随后究竟什么导致了整个的淝水之战？我们下期接着说，这里萌头读书，我是胡萌，我们下期再见。